0: 欢迎大家来到深夜乱谈之不负责任心灵对话，很高兴又再次跟大家见面喽。为什么会有这一档节目呢？其实真的是一件无心插柳的事情。我们两人常常有机会在深夜的时候乱聊，真的是乱聊哦。但是在这个乱聊里面呢，却又碰撞出很多新的火花。而用对话的形式来进行这种聊天的时候，许多新的想法、新的观点会在半夜里面冒出来。经过一个晚上的沉淀，意外的发现我们都有了愿意给自己改变的机会。就这样，在自我探索的这条路上，前所未有的看到自己许多不同的面相，碰触到更多来自内在的力量。这种互相支源的陪伴很珍贵，所以也借这个 podcast 与大家分享。嗨，我是珊珊。嗨<笑>，大家好，
1: 我是艾伦
0: 。好、oh, ，来到今天呢，今天我们几乎可以开始我们的这个情绪的系列了哈、哦，<笑>因为因为情绪其实真的很重要。哦，我们去认识这个情绪，是一个自我觉察，一个非常重要的步骤，也是对自己的一个探索的一个很重要的入口。我们总是在发现情绪有困扰的时候，我们才会回头去看到底自,自己发生了什么事情。所以，多多了解自己的情绪，其实真的是一个。可能有些人会觉得说，我都没事，你不要整天叫我，整天看情绪好不好？你整天叫我自己认识自己，我都没事。<笑>
1: 没有,我没有情绪。对
0: 对对，<笑>但是你不可能没有情绪呀、啊，对不对？而且情绪来讲，今天并不是讲说情绪一定是呃负面，一直讲负面负面的。呃，难道我不可以我每天都很开心吗？我每天都活在一个呃很单纯的氛围里面，不能吗？这样子当然能啊，只是说即使它是正面还是负向，还是你觉得很好的情绪还是不好的情绪，我们的态度应该就。就会是全然的接受啊，但你不会有分别心啊、呃，因为你就好像我们的人不可能永远都活在一个很积极的状态里面的，就是偶尔你也会有很负面的想法啊，或者说很负面的情绪啊。所以认识情绪最重要的东西，你要可以接受自己很开心、很正面的时候，但是当负面情绪来袭的时候，你也可以一样的没有分别心的去接受它啊、呃，而不是说我只接受正、这个。正面的、负面的完全排开，我不要。到最后，我们认识我们的情绪，或者自我认识、自我探索的最终目的，就是说，对于我们每一个面向，我们都可以接纳。跟理解，所以，所以我们探索这个情绪，或者说，可能接下来就就演变成一个情绪系列的时候，最终我们就是呃，让我们大家一起学习去认识这个情绪，跟认识这个情绪的背后的你发生什么事情，或者说有什么更多的
1: 想法啊、信念啊，我们可以去探索的，就像那个海浪一样，它有退潮，也有涨潮，就是一个很自然的现象。那情绪这样子来,来来去去，正面、负面的情绪，它一直不。停。的跑来跑去啊，这个也是一个很正常的现象啊。只是我们现在的社会，它似乎是一直不停的鼓吹我们，就是我们要正面，要积极啊、哦，这个是叫正能量。嗯、这个有最近有个新的名词叫。正能量癌，就是当你患上了这个疾病的时候，你就没有办法容许你有负面的情绪产生啊！其实这个走到一个极致，就是会大概真的会有点错乱了，精神会就乱。就<笑>像珊珊说的，其实每个情绪它都有存在的必要跟存在的意义，它只是来告诉我们我们现在内心的一个感觉。对，就就是让我们去面对我们现在遇到的事情做一个反应啊，让我们意识知道说我们现在其实是不喜欢。这件事情呢，或者是说哦，我很喜欢做这件事情。嗯，看电影看完一场电影的时候，哦，我好开心，不见得这电影多好看，可是也许是你喜欢做这件事情。其实从情绪下手去了解我们到底是一个什么样的人，这、就是非常重要，而且其实非常方便入手的、方便切入的一个点。对，去观察情绪的确是一个很很不错的活动啊，怎么讲？是、嗯
0: 、是，是<笑>很好玩的，而且是锻炼，也锻炼我们对我们自己的觉察。这个很重要，因为有时候，呃，也许我们的生活压力啊，社会的压力啊，或者说整个普遍上整个社会对某些人群，或者说某些事情的一些既定刻板的印象啊，而无形带来给我们的那种委屈，或者说无形中带来给我们那种解释不了的状况的时候，我们能不能在那样子的状态里面，依然知道自己可以有选择，依然。可以看到自己是一个有能力的。我觉得你对情绪的接纳，就是对自我的接纳。那、啊、你对自我的接纳呢？到最后，我们都要看到，我们是有选择的，我们是有能力的。而这个过程容易吗？其实不容易，当然不容易。比如说，在这个社会，你在职场里面。你在家庭里面，你在外面面对朋友啊，无论你是在哪一个方面，我们一定都会有，都会有那种不平等关系的出现，或者是说一定会有输赢的那一种判断出现。所以这种不平等的关系，或者你有输赢的概念的话，其实一定会有委屈的产生。在这个委屈里面，如果我们一直被这样子的判断，或者这样子的社会。的一个刻板的印象的一个潜质之下，我们看不到我们自己是有选择的人，或者说我们看不到自己其实有能力的话，那我们就会一直给委屈的这个情绪侵蚀，直到有一天你没有办法去看清自己的状况，更加不用说可以看到自己有选择。
1: 对，以华人以华人世界来说，女性在家庭里面的那个地位啊，通常都是被赋予牺牲奉献，都会为家人付出一切，好像是。是天经地义，应该明白、嗯。这是真的吗？我会觉得说，啊，大家都是人啊。那有的其实，在原生家庭里面，她可能是一个呵护备至的小公主。那今天去到一个很传统的一个父权主义的家庭里面，她突然就要洗衣烧饭、带小孩，或者是服侍公婆，或者是做要打理大家里。大大小小的事情，那其实对这个人本身来说，他的冲击是非常的大，嗯。但是这个夫家呢，是不是有一个时间来跟这这样的媳妇啊做一个沟通，或者大家做一个调整与缓冲？而不是大部分好像都是直接去要求说，你就是要做这些事情，这样。可能这个女性的原生家庭，他们也许也是在这样子的一个观念里面，然后他们可能就会去要求说，我听我听过朋友讲啊，那种妈妈会跟女儿讲说，你现在嫁到人家家里啦，对啊，就是。做人家媳妇啦、啊，跟以前在家里当小姐啊那种时在、那個、时间是不一样啦、啊。对，啊，你应该要呃什么要做一个好媳妇啊，听话什么，不要让人落人口实这样。大家好像都是为别人的评价而，活<笑>，只是为了说、哦、我要让人家觉得我是个好媳妇啊、哦，我是一个好太太，我是一个好什么什么，就是自己自己有真的喜欢这样的状态吗？当就是对，当你没有没有去思考说这、就是我真的喜欢的状态吗的时候，其实你。内在里面啊，也许你不知道的地方，它会酝酿出一股情绪出来。大部分我们我们会讲说么委屈啊愤怒对所有的不公平的一个一个反应这样对啊那其实这个委屈你到底有没有好好的看看他呢？当然，艾伦刚才提的这一个婆媳的问题啊，真的是一个千古
0: 难解的课题。这么多年来，我们的传统的社会就是一个刻板的印象，也有一个刻板的要求，可能就是这么多个年代一直传统留下来，即使我们都受过教育。整个社会文明的态度也比较开放了，但是仍然碰到这个婆媳的问题呢，可能完全没辙。就好像刚才艾伦有讲，你嫁去别人的家，那你就是别人的人了啊，那你在那个家庭完全跟你原生家庭的状况完全不一样，包括你身份上的转变啊，包括你被对待的方式。完全就是跟你原本的家庭完全不一样，在这个不一样里面呢，当然很多时候我们都会觉得说，我们要体谅婆婆，体谅丈夫，我们也要体谅这个嫁过去的女生或者这个女人在那边所遭受的事情，都是好像好像就是应该会这样的啦。如果你嫁过去在夫家你会被好好对待的话，可能那个真的是天大的好消息，而且是占少数的。我好像几乎听回来的可能占大。大部分的都是委屈自己，而且要矮化自己，然后要把他自己变成一个很强壮的人，呃、又要照顾婆家，又要照顾自己的孩子，还要照顾丈夫的心情。而、呃、慢慢的，整个女生本身，她自己也发展出了非常强大的能力、韧性，去扛起这一个传统赋予她的一个责任，这样子、呃。所以在慢慢的这样子长期下来的话，可能这个是社会赋予她的责任，可能是妈妈的教。可能是整个传统的价值观里面都一直灌输我们，我们就是女人。嫁过去了就是要扮演这样子的角色。那如果我们现在知道这个这个角色，他他背负于的责任是不只是他自己个人想的，也可能也不是教育告诉他的，而是整个社会的文明传达下来的观念，或者说他背负的是这这么多年的传统告诉他的事情。而我们要这样子做，所以在这种时候，你当然会委屈再加上有你多多少少，我们大家都有一定的教育水平。多多少少都是一个独立自主的一个一个个体，然后你还要去面对这整个大传统给你的观念撞击之下，当然这个这个委屈一定会产生的，因就是说你你自己的一个自主的女性的一个头已经要冒出来了，然后要去面对这整个传统文化，这整个呃、哦、五千年告诉你的那种要愚孝的那种讲法，你你带着自己的一个自主性去应对去。对抗着这整个文化上对你的要求或者刻板印象，自然的。那个委屈产生的，对我来讲，我要去看这件事情的时候，可能我会这样谈：女生作为那个委屈的人是很可怜啊、哦，因为往往谈到这样子的事情的时候，我们都会知道有一个关键人物是不会出现的，那就是那个丈夫，哦、永远就是让让那个媳妇独自的去面对婆婆的这个角色，所以那个委屈讲不完，也说不清，也没有办法怪谁，因为大家都在这一个集体的这个潜意识里面、哦去发挥着它的作用，所以只是说回到来当事人，呃，是委屈的那个人。今天刚才我们是讲这个婆媳的关系，其实这个委屈的感觉也会发生在职场啊，当那个权力不对等的时候，委屈会发生吗？会呀、啊，因为你就会面对说，哦，你所有的努力可能算是比较有权势的上司，他不承认你哦，或者说甚至他讲你做的不够好，或者说觉得你没有帮到公司，那、啊、你心中也是充满委屈哦，或者是说你在家里也是、哦，永远老二一定是最叛逆的那个。呵呵有有研究显示，老二都是叛逆的，因为永远都是一个表现非常好的老大在前面，那你老二做什么都是错，做什么都是不对，的，做什么都叫。叛逆也委屈吗？委屈，或者说你在朋友之间有没有？你明明就是已经很顺从大家的意见了，然后还要旁边的朋友跟你讲说，你为什么都不出声？为什么都不给意见？什么什么什么之类的？你委屈吗？委屈。伴侣之间会委屈吗？有啊，委屈。我已经这么好了，努力了，为什么你还觉得我不够爱你？对不对？所以委屈的事情，你要说从婆媳这个关系里面去看到，延伸到职场，延伸到朋。朋友延伸到那个亲密关系，延伸到你在一个家庭里面的兄弟之间的竞争，它的发生都是因为我们有那个地位不平等的状态出现。当你一有这种地位不平等的状况出现的时候，其实你看清楚了这一个，那我们要如何自处？那我们要如何的去？不是劝自己哦，<笑>很多人会会跟你讲说啊，你看开点啦，啊，就是这样的咯，你嫁去别人的家能够怎样呢？啊，就是这样。的喽，你的老板就是这样的，你能怎样呢？有没有你就将就一点啦、啊？你朋友就是这样的啦、啊，呃，大家就很怕冲突，有没有？委屈的那个人通常都会被要求灭声。好啦，我答应过艾伦，我不要自己一个人讲够五分钟。<笑>现在
1: 你你已经超过五分钟，已经
0: 超过五分
1: 钟了。我刚刚听听，我觉得我们会觉得委屈，有一个呃蛮核心的一个状态是说，我觉得我讲的话不被倾听，就是我。我觉得我我讲了我的需求，可是没有人没有人理会，或者是没有人在意，有有有任何的反应或改变。那我觉得这个是一个蛮重要的关键的，没有人听我讲的话，那我讲什么也都没有用啊。<笑>对，然后这当然就会觉得。很委屈啊，对吧、啊？因为没有没有人可以来帮助我，改变我现在的处境。那在这样子的状态下去思考啊，就是说，呃，到底我们是要自己很努力的去 fighting， 然后为了自己的权益争取呢，还是我们可以去呃请求可以帮助我们的人来帮助我们去改变这些东西？对，我觉得这个是一个蛮蛮吊诡的一个状态。我<笑>说吊诡的原因是说，如果假如说在家庭好了，因为我觉得家庭这个这个例子是比较。明。明显可以去讲解这些东西、嗯，呃，就太太好了，媳妇在家里面，然后她觉得家里面有些状况啊，是对她来讲说是不公平的，嗯，她想要在呃多争取或者是去改变一些状况来说，让整个状态是公平的，他大家都可以有所付出，然后有所获得，这样。那所谓的 partner 在家庭里面的 partner 应该就是另外一半了嘛？我我觉得其实这题外话一下，就是受到家暴的不是只有女性，男性也会受到家暴，嗯
0: 嗯。嗯，我有看过
1: 一些男生也，也是也是蛮可怜的人
0: 。<笑><笑>我也曾经看过，可能不一定是已经结婚了，就算是男女关系啊、呃，就是还在恋爱的关系里面，还没有结婚呢，也看过很多那种唯唯诺诺的样子啊。有,
1: 有，那所以说委屈这个在家庭里面受到委屈的这个状态，不是不分男女，只要是人都会、嗯、啊。在职场上更不用说了。那 OK， 回到主题啊，就是如果说在家庭里面你想要改变一些状况啊，分配一下。彼此的工作啊什么的，这时候你能够商量的就是你的另外一半了嘛。嗯、可是当你的另外一半他不想理你的时候，怎么办呢？呃
0: ，是你没有了一个求助的对象，可能因为你很委屈，或者你遭受一些霸凌啊、语言暴力啊、肢体的暴力等等。即使你,你遭受这样子的事情的时候，最担心或者是最可怕的事情是不知道要跟谁求助，或者说你不懂得如何求助，求助也要。学习哦，<笑>有一些甚至不知道原来他可以求助，他可以已经扭曲了他他内在的个性也好，或者内在的状态都好，已经扭曲成了一个完全就是很自我贬低的一个状态。只是觉得我在那个情况里面，我表现好一点，我再努力一点，我再怎样，我就不会遭受到这样子的情况。但是其实往往事情并不是这样子，只是说我们。也可以看到，在这样子的的人里面，他不知道自己可以去求助，或者说他不知道他可以决定离开。我觉得这个是很心酸的事情，也是很揪心的事情。其实我们不知道为什么到一个点了，我们会忘记我们可以求助，我们真的以为我们可以凭一己之力去承担完所有的事，但是忘了求助，或者说甚至忘记了你可以。可以求助，我觉得是这样
1: 子的一个情况。我有接到你的话吗？有有有。求、嗯，我觉得求助他除了需要学习以外，他还需要勇气。嗯、其实大家都是还是很爱面子的啦。如果说你在家庭里面受了委屈，<笑>或者你在职场上面受到委屈、嗯、啊，或者是你在朋友圈里面，就像你刚刚举的例子啊，这样就你就会发现说外面有很多的声音来否定你，就跟你说你就是忍耐，大局为重，有没有？对，想忍为国。嗯是<笑>
0: you <laughs> <笑>就是这样，不懂为什么我们的社会就是要我们忍耐，忍耐就是美德
1: ，<笑>有没有？因这不容许有有不容许你自己有想法、啊
0: 。嗯，呃、我们
1: 从小受的教育好了，华人教育了，国外他其实是鼓励你，欧美啦，欧美他其实是鼓励你有自己的想法。嗯、像欧美，他们那些什么罢工啦、抗争的特别的多，对，因为他们是有独立思考的能力。对。可、嗯、华人社会呢？但我不是不是说要批评什么啦，只是说，对，在我们我自己的成。成长历程当中啊，我受到的教育基本上都是要听话，的，等于是要被豢养在一个安舒适圈里面的小绵羊这样子、嗯，因为这样好管理这样。
0: 嗯，对，因为好管理，<笑>对所以
1: 就演变出你身边会有一群这样子的小绵羊，的，因为他们也是各自在承受着自己的委屈跟无奈啊、呃，他们也会觉得说，我都可以忍了，你为什么不能忍嗯？嗯，你为什么要这么呃叛逆，这么不服服从权威，然后不合群？的、啊。对。嗯对对对对，对不合群，我们都一堆同才的压力的、啊，对啊，那就是这样。我自己是在职场上面遇到很多这样的状况啊，就是我可能会觉得，哎、嗯欸，你为什么要忍，或者是我为什么要忍？可是旁边就有很多的声音，就说、嗯、我们都是这样啦，要你不要觉得这样子不好不舒服啊，我们都是这样子的啦，嗯、为什么不能忍呢？你比较你比较厉害吗、嗯？你比较娇贵吗？我是觉得，哎、欸，是这个问题吗？哈哈哈哈哈，摆错。摆错重点是吧？<笑>对啊，今天不是说我是什么草莓族或怎么样，嗯、不是、嗯欸、说不定我是哦、喔。那<笑><笑>就算就算我是草莓族，那又如何呢？我就是接受我自己，就是我不喜欢这个委屈的感觉。我不喜欢人家用权威、用这样地位的不平等，或者是用情绪的勒索的方式来让我照着他的意思走。但我心里面其实是不接受这个这个安排的。这个不接受这个安排，其实就是委屈嘛。就是从。从委屈去到说，
0: 我为什么不可以反抗？所以你在这里，你可以看到一样东西，就是我们的自我的价值感跟我们自我的那个形象，或者说自我的认同是怎么一回事了。我觉得有时候我们不能很片面的说，哦，为什么你不反抗？为什么你不这样？为什么你不那样？就是这些东西可能都是很片面的看待事情。那如果你今天真的不反抗了，就代表你不好吗？或者你今天真的很反抗，了，代表你很？很有勇气嘛，其实都不见得。所以到最后，其实我我的想法里面，我觉得整件事情的发生，也许它就这样发生了啊！你被情绪勒索，或者说你今天因为面对这个地位不平等的关系，所以你你变成是那个弱势的那一方，委屈的那一方，不能发生的那一方。但是这种事情真的发生了。最重要的一点就是你对自我的那个价值在哪里，就可以决定这件事情后续的发展。所以比如说回到来刚。刚才你讲的那个在职场上发生的事情，不过我觉得可能这样的关系可以等同于在很多很多的关系里面。既然刚才提到的是职场的关系，就是说今天你的同事讲啊，你可以怎样啦、啊，你可以这样啦、啊，大家都可以忍，为什么你不可以忍啊？或者说你自己又很纠结，自己心里又很冲突，就为什么我要失落？为什么要给他牵着走？为什么要给他热水？这是你你内在的冲突，因为、嗯。为什么会有冲突？因为外面不是这样子的想法，所以你内在是这样的想。外面的人给你另外一个想法的时候，你会冲突。所以在这种时候，其实你的自我在哪？你的自我是认同于哪一个？如果你认同那个不反抗，你就是刀总；不反抗，你就是没有用。哎、啊，如果你认同这样的你，你的冲突就会持续。那、啊、如果你认同那个是咯，他们讲大家都这样，我就这样咯。但是问题是，那个自我你会看不。起这样子的字，那你认同了这样子的自己，你会谴责你自己。所以，所以其实你要做什么决定，这样子看起来其实没有问题的。你一就是你随大队长，你反正大家都是这样，有什么问题？一就是你真的站起来跟大家讲清楚哦，怎样怎样怎样怎样。但是问题是，你怎么样看做这个决定的自己才是重要的。就是说，我相信我们。身为人，其实都想要快乐，都想要幸福，都想要和平，活得自由自在。今天你做什么决定，可能到最后让你不幸福的人是你的想法，或者说你自己对自己的自我价值的看法，或者说你自己对自我认同的部分。有一些人他真的可以，我随大队走，但是好，我就很轻松的，今天我就做了这个决定，我随大队走。我心里没有冲突，但是也有人会觉得说，我心里冲突的很厉害，所以我决定我要这样子去处理，我要出生，我要去平反，我要去打抱不平。但是打抱不平的时候有，有有有些人对这样子的一个自我，他是很认同的，非常欣赏自己的，所以他不会有冲突啊。但是有些人不是啊，做了一堆之后又觉得很后悔，或者觉得别人怎么看我，我是不是怪胎，或者说别旁边的人会不会来霸凌我，会不会 boycott 我，背格我等等。因为有时候你真的说不清。哦，你说我经理怎样去跟人家辩论，到底要随大队还是要做我自？然后自己心里有很多冲突。那其实到最后，你你怎样看自己才是重要你对自我的那个认同才是最重要如果那个你做了之后，你真的可以很幸福、很快乐、很轻松的，那你就去做。你随大队，你很幸福、很快乐，那就随大队啊。那如果说你今天不讲这句话，你就不能的，那你就做啊。但是问题是，你做了之后，你仍然是感受到那个快乐、能感受到那个平和，让人感受到心里没有冲突的平安，这个才是最重要。要不然你别人不讲你，你你自己就讲死你自己有有，自己一堆的判断给自己，自己的自我批判一堆，还多过别人。那好像上上几个星期我们都有讲到说，说我们的自我批判的声音都是来自你自己的哦，不一定是别人讲，你是内化成你自己都在批判自己。所以姐就回到来，为什么我们要认识自己，有没有？<笑>为什么我要对我们那个情绪要？多多觉察，就是因为你你这个对自我的认同很重要。你认同了你自己，你自自我的加价值有在那边的话，那你你就会可以很轻松的去应对这种种的冲突产生的时候，价值观不一样的时候等等。哦，我这是我的看法啦，你怎么
1: 看？嗯、我我我认同啊，完全认同啊。你就是一直在找自己的定位到底在哪，就是我们自己对自己的定位，我对我自己的认识，对我知道我是什么样的人，我在这个世界，我把自己定位在。在什么样的角色里面，真正的我是什么样子？那今天 ，OK， 外面发生了什么事情？你要怎么选择都没有问题。就算别人再怎么说你不要这样啊，你应该怎样啊，那都是别人的事情，那跟自己完全无关的。重点是自己怎么去看，怎么去选择去做你想要做的呃呈现的方式。嗯，就随大队走 ，OK。觉得这这觉这件事我看不过眼，我就是要站起来讲讲两句话，那也 OK， 都没有问题。就是自己，就是你讲的自己要先肯定自己。那这前提真的就是说，我知道我是谁，我知道我是谁，所以我做了这样的选择，然后我并不后悔，我也不会懊恼说啊，我刚刚干嘛要这么冲啊，去讲这些话。那有一个有一个要提的东西，就是今天不管你做了什么决定，做了什么选择，那个后果自己要承担的。对啊，其实其实到最
0: 后我们讲。说为自己负责，其实也就是这么一回事而、哦、你你就做了啊、呃，你就说出口了，你就怎样了？就或者说你对给自己了一个决定，其实到最后愿意负起那个责任是很重要的哦。不然你你会就讲整天叫我自我认识自己，我去做啦，我做自己啦。结
1: 果你看，对，那就是提供一个建议啦，就是、说你可以这样做啊，你也可以不这样做。对,对，是是是是。是
0: 所以今天今天讲的这个委屈的感觉，我相信我们大家都一定有过，无论是呃事件的大小啊，或者说在哪里啊，都觉得自己是最苦的那一个，在委屈的状态里面，真的都觉得自己是最苦的那个，其实也是自己最不放过自己的。那个，我们说你，你困在这个委屈的感觉里面的时候，你是我们都很苦，这个苦真的是大家都感同身受哦。<笑>我相信我们自己都在，无论是在任何的关系里面，都曾经有过这种委屈的感觉，真的觉得无助，或者说很很困扰，但是又觉得自己没办法。离开这没有办法移动的感觉，就困住，就陷在那一点。但是当然，在这个时候就要问自己了：是真的吗？
1: 对，我想我们我们要提醒自己的一件事情啊，就是我们绝对有选择的权利。今天不论是你眼前的事情都多么的糟糕，你都有选择做跟不做的权利啊，你一定有。如果今天你真的没有办法，你在这样的环境里面，不管是职场，或者是家庭，或者是朋友圈，任何地方，你觉得说我现在回去到一个不。行我真的没有办法再继续走下去了。不要忘记，你还可以离开。你可以，当我们说
0: 啊，你可以离开。其实一开始的时候，你自己真的会给自己一百个不能离开的理由。为什么呢？因为有时候我们可能也需要这个委屈来养自己的那个自我价值感。对因为你委屈了，你就越代表你有价在那段关系里。开玩笑
1: ，我牺牲这么多，这么厉害，这么伟大，你怎么可以不来称赞我一下？你来赞我，我！我是个好是好媳
0: 妇，来称赞我，我是个好女朋友，我是一个好男人。对，所以你困你困深的原因，真的，我觉得我们多多少少少都都曾经有经历过这样的事情。你在你在委屈到怎样都好，你都离不开那个状况，请承认，因为你还有价值在那段关系里面，你还觉得你自己非常的享受那样子的委屈之后带给你的那种快感好、成就
1: 感、成
0: 就感也好，或者被称。称赞到很爽，但是其实那个委屈真的有最后一根稻草压下来的时候，你才知道你承受了这么多、这么多、这么多。呃、你看这、那個、切身经验，你看我有这么多、这么多，讲<笑>这么多次的这么多，因为真的很苦，你知道吗？不<笑>要再委屈自己了，好吗？
1: <笑>我真的是这一路走来，真的辛苦，真的
0: 辛苦，这真,真是在到到最后，你真的是决定。我要离开那一个委屈这样子的不平等的关系的时候，你才见到曙光，然后你才发现真的哦，也真的，我个人的经历来讲，你真的决定离开的时候，你才有机会去发展自己真正的能力，就来，你才发现原来你不需要这样子的关系来成就自己，原来那个成就可以是你自己成就自己，而不是需要另外一方来告诉你你有多厉害，所以你要忍；，告诉你有多有价值，所以你要忍；，告诉你多。多伟大！所以你要忍，不是这样子。真正的自我价值原来不是来自于别人觉得你做了多好，真正的自我价值是来自于你有能力去走自己的路，然后有能力去选择什么东西是对自己最好，包括你的快乐。当你愿意承担起这个个人的选择，愿意承担起这个你走开、你离开这个困局的这个决定的时候，你要相信，就好像神赐你所有的能力
1: ，结束了，我会觉得。
0: 解锁，对，就就帮你解套，然后这个解套可能你一时你看不到那个成绩，但是你就是已经在那个路上，你已经踏上了那个旅程，所以我们要鼓励人家离开嘛
1: 。<笑>不是不是不是这么说啦，<笑>嗯、对，当然不是这么说。就是像我们刚刚讲到说、嗯，今天不管你做什么决定，选择留下或离开，或者是接受、嗯、或者是反抗，都要知道说这是你你为自己做的选择。你因为你认识了你自己，你知道你自己是谁，你知道你想要什么，嗯、所以你去做各种各种选择。或者这样子想
0: 说，我们也许在意识层面，我们并不知道我们想要什么，可是那一刻你做那个决定，你不知道你想要什么，我只是觉。觉得我我要决定离开他，我要决定离开这个关系，我或者说，我决定我不要在这样子的关系里面继续待下去。那、呃、关系可以是职场关系、婆媳关系、朋友关系、父女关系或者母母女关系等等这样的东西。你决定不要的时候，那个决定本身就是一种呃，来自你自己内在的声音
1: 的力量。我是觉得说，我们可以想象一下，我们第一个会先觉察说，我现在这样真的非常不舒服啊、嗯，我很我很。难过，我很痛苦，我很委屈、嗯。但你发现到这个东西的时候，那你啊，可能是这个关系，职场，在这个职场我并不快乐，或者是跟这个人在一起，我我很痛苦。然后大概先想象一下，如果我今天离开了这个环境，我离开了这个状态，我的心情的感受会是什么？如果那个感受是轻松的，那就是没有错，就 follow 最最真实自己内心的那个感受，这是没有错的。心里的导航是不会错的。那之后如果你什么有懊悔呀，有什么的，那个很。有可能就是你那些外面否定你的声音，它又在出现。那千万不要忘记，你当初做这个决定的时候，你的想法跟你的感受是什么？对，回到初心，或者说，我们要时
0: 时保持一个觉察的心，去觉察自己内在的那个快乐跟平安，这、就、个是有在啊？所以这个觉察是需要一点功夫，但是慢慢做，慢慢的去学会理解，对自己多一份的理解，多一份的接纳的时候，它就会。慢,慢。慢慢的出来给你看到，因为我相信每一个人内在，即使你没有觉察到他，他都是强大。只是有时候我们不想看到他，或者说不愿意看到他。哦，无论我们认不认识这个自己内在的这个部分，他都在影响着我们，他都在帮助我们去呃解决很多很多的难题，或者说跨过很多很多的坎。所以只是说，他等着你去了解他，回到那个初心去感受一下。无论我今天做什么决定。无论我今天处于什么状态，我平安吗？我快乐吗？随心而为的这个状态，我觉得就是一个非常完美的状态，有
1: 没有？<笑>就是这个是对自我情绪的一个敏感度的培啊训练、嗯。我觉得这个其实现代人啊，其实蛮需要做这样子的一个功课的，因为我们每天每天都接受到上万、上数十万的这种资讯啊，外来的这些干扰，每天滑脸书啦、看 IG 啊或看。新闻啊什么的各种各样的讯息排山倒海来的，淹没了你，这样，然后你完全没有时间跟自己相处，完全没有时间去一一分辨说这是我需要的资讯，这是我不需要的资讯。然后我们就变得麻木不仁，对自己的情绪、对自我的感受是非常麻木不仁的、嗯。这个是蛮蛮重要的功夫来要去训练。现在人都需要，我也需要啊，<笑><笑>我们都需要
0: ，我们都需要，我们无可避免的，我们都在同一同一片天。天空底下，同一个宇宙里面一起在运行，可能我们会相遇，可能我们不会，但是我们都在同一个大气层底下，同一个星球啊，<笑>对，同一个星球里面去消耗同样的能量，也吸收同样的能量，也许没有人可以幸免这些杂讯的干扰。<笑>呃，所以我们永远保持说一个清明的心，怎样一直回到内在去感受内在的平安跟快乐，是可能真的是这个时代非常需要的。而且而且，而且我们也可以多意识层面的东西，可能我们懂很多了，我们知道了一些既定的事实、既定的状态，但是更多我们不知道的，其实是我们内心的状态。可能这个年代就是怎样从外在走向内在的一个旅程。讲着讲着，我们今天的时间也差不多了，所以希望今天能够给大家一点点的力量，心灵的力量。其实每个人都有，他等待着我们去发掘他，去看到他，然后好好的让他出现，让我们看到他的漂亮。好啦，那我们今天到这边为止，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。如果你也刚好走在自我探索的这条路上，欢迎追踪我们的频道，也很高兴你愿意分享给更多的朋友认识。最真实的陪伴来自于你自己，要爱自己哦。